0: Apocalisse capitolo 5. Tutto il libro di Apocalisse analizzato scrittura per scrittura. Verso 1. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce.
1: Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli?
0: ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Apocalisse 5, 1 a 4.
1: Gloria a Dio. Ricordiamoci che le profezie del tempo della fine sono state segretate e sigillate
0: ma questo libro cos'è?
1: Questa parola Apocalisse in greco vuol dire rivelazione che infatti se leggiamo Daniele 12 andiamo lì vediamo che Dio aveva decretato che nessuno capisse le profezie del tempo della fine fino a che il tempo della fine fossero, fosse giunto. Infatti vediamo che Um, Matteo 13, 9, 10, 11 lì i discepoli chiedono perché parla in parabola e Gesù risponde perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio agli altri non è dato neppure ai cristiani senza lo spirito santo è dato devono pregare quando dico senza spirito santo intendo battesimo dello spirito santo non riescono a capirlo facilmente e poi ci sono religioni, i testimoni di Diceo, non possono capirle assolutamente, non credono allo Spirito Santo. E allora anche i cristiani che sono salvati, che hanno lo Spirito Santo, fanno fatica a capire queste cose per conto loro. Però una volta che gliele spieghi, anche se non hanno il battesimo dello Spirito, però hanno lo Spirito della salvezza, se prestano attenzione e mettono il cuore, le capiscono. Va bene?
0: Mm-hmm. Allora, questo libro sigillato con sette sigilli, cosa è?
1: Andiamo a Daniele 12. Ci sei? Sì. Ecco, leggi verso 4.
0: Daniele 12, verso 4.
1: Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole. Sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà.
0: Verso 8. Io udi, ma non compresi. Perciò chiesi, «Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose?» Egli rispose,
1: «Va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i salvi».
0: Daniele 12, 4 a 10.
1: Gloria a Dio. Allora qui vediamo che Dio aveva eh, sigillato, chiuso, segretato le profezie del tempo della fine.
0: Quindi a Daniele le è stato dato un libro e Dio dice: Nessuno lo capirà, sigillalo fino al tempo della fine. Non si riferisce al libro di Daniele questo?
1: Eh sì, le profezie del libro di Daniele, ma comprese anche le profezie che sarebbero venute dopo. E particolarmente quella dell'Apocalisse, che quella, okay. siccome la Pentecoste era già venuta, lo Spirito Santo era stato dato, il libro dell'Apocalisse okay. sì, era, era, era più aperto. Però ciò nonostante, il libro dell'Apocalisse nonostante eh, già era aperto, è stato aperto per duemila anni relativamente, però ci sono profezie del tempo e della fine che sono state aperte solo adesso solo nel tempo della fine che comprendiamo queste cose.
0: E il libro di Apocalisse 5, con sette sigilli, è lo stesso libro che Daniele ha visto in Daniele 12?
1: Ma eh, fa parte di quello, ma non è esattamente quello. Perché il libro dei sette sigilli che Gesù riceve in Apocalisse 5 contiene profezie um, come Armageddon, tante altre cose così, Apocalisse 21 22, la Nuova Gerusalemme, che Daniele eh, non aveva avuto queste rivelazioni, ah. Quindi il libro che si riferisce qui a Daniele 12,4, che dice, gli dice eh, queste parole, tienile nascoste, dice e sigilla il libro. Sto parlando del libro di Daniele.
0: Mm-hmm. Okay, okay, okay.
1: Non parla dei sette sigilli. Qua.
0: Okay. Però lo stesso include le profezie del tempo della Dan-
1: fede? Daniele è incluso nel libro del, della verità, il libro del futuro, il libro di Daniele 5 che Gesù riceve. Mm-hmm, mm-hmm. Daniele fa parte di quello, perché sì. quello comprende tutte le profezie del tempo della fine, quindi è l'Apocalisse è il libro di Daniele, e Zaccaria, è Ezechiele, è tutto, sono tutte collegate.
0: Ho capito. E perché nessuno era degno di aprire i sigilli?
1: Ma perché aprire quel libro lì significa rivelare cose che il Signore non vuole dire al diavolo, non vuole dire alle capre, non vuole dire a chi è me- ai mezzi cuori come Gesù ha detto, eh, a voi è stato dato, ma agli altri non viene dato. Viene dato solamente a quelli che sono degni di sapere queste cose. Quindi non c'era nessuno degno in cielo di avere tutte queste profezie, tranne Gesù Cristo. Wow. Infatti noi vediamo che quando G- Maria Maddalena è andata da Gesù, che Gesù è risorto, Gesù gli ha detto non mi toccare, che non sono ancora andato al Padre. E allora lì, Gesù, dopo la risurrezione, risurre, eh, Gesù ancora non è andato al Padre. E allora vediamo appunto che qui in capitolo 5 Gesù va al Padre. E quando è andato al Padre? Beh, sappiamo che Gesù è stato eh, tre giorni e tre notti, nel entra dalla terra, è andato nell'Ades, però dal Padre è andato dopo, dopo che è venuto fuori dopo che ha evangelizzato nell'Ades e allora dopo l'Ades Gesù va, bene, va dal padre qui ed è la scena è qui in Apocalisse 5 dopo la resurrezione Gesù va da Dio come ha detto Maria Maddalena non sono andato dal padre ma dopo va al padre Apocalisse 5 riceve il libro con sette sigilli e quindi adesso lui, lui Gesù che aveva detto e nessuno conosce i tempi, le stagioni, né gli angeli, né il figlio dell'uomo, solo il Padre, Matteo 24. Mm. Gesù che aveva detto queste cose, eccolo che adesso sa tutto. Ha ricevuto il libro e lui è l'unico degno.
0: Grazie, Signore. Ed ecco
1: che Gesù torna, in Matteo 28, vediamo che Gesù torna, al verso 18, dice «Ogni potere mi è stato dato in ah. cielo e sulla terra». <ride> Amen. Qui adesso lui ha aperto il libro, quindi certe religioni che dicono «Nessuno sa quando Gesù torna, nessuno può saperlo». Non non sappiamo tutti i dettagli, però al momento necessario lo sapremo e adesso già sappiamo, per esempio, quando è il rapimento.
0: Perché il Signore lo rivelerà.
1: Il Signore ci ha già rivelato quasi tutto e i tasselli mancanti ce li rivelerà. Perché ci sono religioni che predicano il Gesù di Matteo 24, che non conosceva il futuro. Bene, quel Gesù di Matteo 24, il figlio dell'uomo che non conosceva tutto il futuro, adesso conosce tutto, perché non è più figlio dell'uomo, adesso è figlio di Dio, è solamente figlio di Dio. E lui conosce tutto perché ha ricevuto questo libro dei sette sigilli, delle rivelazioni dei 22 capitoli dell'Apocalisse, e adesso lui conosce tutto, e ci può dire tutto quello che abbiamo bisogno compreso la, il, la data del rapimento che ce lo dirà quando sarà necessario però già al momento sappiamo eh, le profezie di Armageddon le profezie eh, del, del Regno di Dio la, la, la Nuova Gerusalemme che scende la Sposa di Cristo sappiamo praticamente adesso comprendiamo adesso l'Apocalisse minimo al 99% tranne la data del del, della costruzione del tempio del, del patto dei sette anni, mm-hmm. solamente quella è l'unica cosa che ci manca. La data del patto dei sette anni, come, come stabilito in Daniele 9,27 quando sappiamo quella data lì, tutto il resto le abbiamo già. Mm-hmm. Le abbiamo già spiegate nel corso biblico: no? sì. 1360 giorni, tre anni e mezzo di tribolazione, marca della bestia, tutto. Armageddon che dura 45 giorni, l'Ira di Dio che dura 30 giorni, come vediamo in Daniele capitolo 12, sappiamo praticamente quasi tutto. Ci sono delle cose che ancora il Signore non non, non ha reso necessario, non non, non ha determinato, il Signore non ha creduto necessario di rivelarcelo adesso perché non vuole dirlo al diavolo. Non vuole che il diavolo sappia quando, quando lui torna. Il diavolo non lo sa. Il diavolo non sa quando gli sarà permesso da Dio di firmare il patto dei sette anni. Il diavolo non sa quando lo firmerà. Lo sa solo Dio quando gli permetterà. Quando lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, e allora la, la, la fiumana dell'iniquità si rovescerà sulla terra e che Dio ha permesso all'anticristo di prendere il controllo del mondo. Il diavolo non lo sa quando avrà permesso di Dio di prendere il mondo.
0: Però i figli di Dio lo sapranno quando sarà firmato il patto di sette anni? Perché ci sono scritture che dicono il Signore non fa niente senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti.
1: Sì, però ha anche detto a Daniele, sigilla la profezia, non rivelarla. Quindi il Signore eh, non fa fa niente senza rivelarlo ai ai suoi profeti, ma ancora il Signore non sta facendo niente riguardo al trattato dei sette anni. Non è ancora sul tavolo. Mm Questa questa alternativa non non c'è ancora la possibilità. Deciderà Dio e quando Dio lo deciderà, Dio, Dio ce lo preannuncerà a noi, i suoi profeti.
0: Sì, comunque in Apocalisse 5 vediamo che solo Gesù è degno di aprire i sigilli perché come tu hai spiegato, mentre lui viveva in un corpo umano, come dice in Filippesi 2, lui spogliò se stesso di quella maestà e gloria che aveva nel cielo e è diventato uomo e non sapeva ogni cosa, però dopo la risurrezione, dopo che, che è andato dal Padre, non era più figlio
1: dell'uomo, era solamente figlio di Dio,
0: ha ricevuto di nuovo quella gloria e maestà che aveva con, con il Padre prima sì. e quindi adesso sa tutto, è uguale al, al Padre.
1: È uguale, è la stessa persona nello è spirito.
0: La stessa persona, sì, sì, sì.
1: Ecco, prima, e prima, e prima era sempre stato figlio di Dio solamente che quando è diventato uomo sulla terra lui, lui si è autolimitato ad operare attraverso i limiti di Gesù figlio dell'uomo che vabbè, era, aveva poteri incredibili però c'erano dei limiti vabbè, adesso questi limiti non ci sono più perché lui mm-hmm. figlio dell'uomo sacrificato sulla croce adesso lui è degno di, di aprire i sigilli
0: sì, sì, grazie Va bene.
1: il Signore dice a Daniele eh, dice sigilla queste parole fino al tempo della fine molti saranno purificati, imbiancati, affinati ma gli empi ampiamente lo vediamo oggi nessuno degli empi capirà e non capiscono ma capiranno i savi quindi preghiamo di essere noi tra i savi ah. e capire queste cose certo che quando queste cose vi vengono insegnate ci vengono insegnate se comprendiamo queste queste profezie che Dio disse a Daniele di sigillarle, allora vuol dire, gloria a Dio, che siamo i savi dei quali Dio parlava a Daniele. Dice nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Se voi, fratelli, capite queste cose, vuol dire che siete tra i savi. Oh, Dio ci aiuti. Metteteci il cuore, perché ne abbiamo bisogno. Amen? Amen. Però stiamo attenti anche che la saggezza di Dio eh, bisogna comprenderla, deve essere compresa la saggezza della profezia, ma non solo perché per ingrassare il nostro, ingrassarci noi, eh, pecore che sanno, ma anche per insegnarle alle pecorelle di Dio affamate. Va bene? Amen. E allora saremo pastori, e allora saremo vicini al cuore e alla volontà di Dio. Perché avremo finalmente adempito il suo comandamento, come dice in Matteo 28, uh, Matteo 28 19 20, che dice andate e insegnate a tutti i popoli eh, di osservare la mia parola. Ecco, questo è un comandamento. Il comandamento non è siediti in chiesa domenica mattina e, e dormi, ma e vai ad insegnare i popoli, insegnare alle gente, Matteo 28, 19 20. Gloria oh. a Dio. Amen, sì. Il Signore ci aiuti a farlo, grazie a Gesù. Poi, poi bisogna anche notare anche che nel, neanche gli angeli del cielo erano degni di conoscere le verità profetiche che adesso lo Spirito Santo ci sta rivelando. Sai cosa Gesù ha detto in Matteo 24, eh, ha detto cosa, cosa dal 30, 32 in avanti, dice il figlio dell'uomo non lo sa, gli angeli non lo sanno nessuno lo sa, quando è che io ritorno, d'accordo, Gesù figlio dell'uomo non lo sapeva, però adesso il Gesù che è andato davanti al Padre in questo capitolo, eh, Apocalisse 5, è stato reputato degno di ricevere il libro dei sette sigilli e adesso il Signore lo rivela a chiunque di noi si mette in ginocchia davanti a Gesù e con cuore pieno, gli chiede la verità. Il Signore ce la rivela. Gloria Grazie, a Dio. Sì. Amen. Allora, qui vediamo Gesù al verso 5, che va... Ecco, venuto che lo spiego, leggiamolo. Apocalisse
0: 5:5. Allora, uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Wow,
1: ecco qui che... Ge- Gesù, dopo il Calvario, la croce, la morte e la risurrezione, Gesù, adesso, Gesù fig- che era figlio dell'uomo, adesso è degno di aprire questo libro. Cioè, questo libro non può essere aperto da con qualunque angelo. Qui è solamente Gesù Cristo che è degno. Perché? Perché solamente Lui è morto in croce per noi. Solamente Lui ha pagato per i nostri peccati. Amen? Verso 6.
0: Cosa significa la radice di Davide?
1: La reddici di Davide, questo qui è interessante, no? che Gesù una volta ha chiesto, sai che si fa un grande parlare, ho sentito anche degli evangelizzatori che ho visto che loro amministrano la guarigione nel nome del figlio di Davide, ah, sì. è sbagliatissimo, errore, lui era figlio di Davide in quanto Maria e Giuseppe erano figli di genealogia di Davide, ah. ma... Gesù Cristo, va bene, figlio di Dio, non è figlio di Davide. Figlio di Davide era la carne di Gesù, figlio dell'uomo, che è morta. Uh-huh. C'è più, ciao, ciao. Adesso c'è il corpo spirituale eterno che è sempre esistito di Gesù Cristo, figlio di Dio. Uh-huh. Alleluia? Sì, 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 sì. Ecco, quindi sta Gloria dicendo Dio. che lui, di, lui eh, infatti chiese, eh, Gesù chiese ai farisei, il Messia, il Cristo, di chi è figlio? E lo disse di Davide. Dice, ah sì? E allora perché dice nelle scritture, il Signore disse al mio Signore, quindi il Signore, Yahweh, Dio Yahweh, dice al mio Signore, Cristo, il Messia, uh-huh. siediti alla mia destra che ti metti i tuoi nemici come sgabello sotto i piedi. Uh-huh. Se Dio lo chiama al mio Signore, allora come fa ad essere figlio di Davide? Quindi lui è la radice di Davide, quindi è Davide che discende da, eh, da Dio, da Cristo, dalla parola, da Gesù e non il contrario. Quindi c'è molto da spiegare su questa radice qua.
0: <ride> wow!
1: Va bene? <ride> sì. <ride> Vedi quante spiegazioni su una piccola parola? Sì,
0: sì, sì.
1: Quindi Gesù non è figlio di Davide, Gesù è Cristo risorto, figlio di Dio, non è figlio di Davide.
0: È il fondamento di Davide.
1: Gesù c'era prima di Davide. Sì. Va bene, infatti Gesù ha detto ai farisei, prima che Abramo fosse, io sono. Wow,
0: grazie. Prima che
1: Davide fosse, io sono. Quindi sì, è figlio di Davide finché lui era vivo nella carne. Quando è morto non c'era più, è morto. Ma non è risorto il figlio di Davide, è figlio di Dio che è risorto. Ci siamo? Sì, grazie. Sei.
0: Poi vi diritto in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani Un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Apocalisse 5, 6. Questa scrittura mi ha scioccato Giuseppe quando l'ho letta. Mm, Perché perché ovviamente ho capito che l'agnello come ucciso è Gesù, ma perché dice che aveva sette corna? Perché noi abbiamo studiato le profezie in Daniele 7, dice che il diavolo ha dieci corna. Ma come mai Gesù ha sette corna? In che senso?
1: Beh, qui, da, qui spiega il verso 6. Eh, le corna nella Bibbia eh, rappresentano potenza. Va bene? No, non viene usato solo in termini negativo, viene usato anche in termini positivi nel Vecchio Testamento. Il corno rappresenta potenza. Ah, sì? Eh, sì eh.
0: E come lo sappiamo?
1: Beh, è perché viene usato così, capito? E poi, comunque anche al verso 6, qui c'è la la risposta è intrinseca nella stessa scrittura. Dice, aveva sette, sette corna, e sette occhi, che sono, cosa sono queste corna e occhi? Ah. Sono i sette spiriti di ah, Dio sì. mandati per tutta la terra.
0: Lo dice sì, sì.
1: Va bene. Mm-hmm. E adesso, infatti, eh, infatti la, parola, la parola dice cosa sono questi sette spiriti, eh, in questo stesso capitolo. Dove? Guardi, verso 12. Ci sono sei, sette spiriti di Dio.
0: E dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Apocalisse 5, 12.
1: Ecco, qui vediamo... Sono sette queste? Eh, sono sette. Ah. Qui vediamo che questi sette spiriti, di potenza, ricchezza, sapienza, praticamente tutto. Mm-hmm. Capite? Quindi queste sette corna, sette occhi, rappresentano... Eh, questi sette spiriti che io credo sono eh, diciamo queste corna d'occhio io credo che sono questi, questi spiriti ma
0: perché dice Quest- la parola corna perché noi vediamo sempre il diavolo con le corna
1: perché nella bibbia il corno rappresenta potenza
0: mm.
1: quindi, quindi non sono non è che tu vai in cielo trovi Gesù con sette corna Beh, <ride> <sì>. sono <ride> corne spirituali
0: <ride> okay.
1: come dice che Gesù ricevette molte corone Bene, eh, non è che Gesù è in giro con un grattacielo di corona sulla testa, sono spirituali, no?
0: Sì, sì, sì. Va bene?
1: Allora, sul soggetto che il corno significa potenza, guarda, andiamo a Salmo 89, che c'è una scrittura. Sì. Okay. All right. ehm, allora, dice la c'è una Bibbia, Nuovo Diodati, ci sono diversi formati, Nuovo Diodati, n'è una.
0: Salmo 89.
1: Salmo 89, verso 17. Lo leggi tu? Col tuo favore?
0: Salmo 89, 17. Col tuo favore il nostro corno sarà inalzato. Questa è la nuova Diodata in cartaceo che ce l'abbiamo. Sì, di
1: carta, la Bibbia di carta. Sul computer è, è diversa. Guarda, um, in spagnolo, c'è anche la scrittura in spagnolo, gli 89, 17.
0: Sì, in Reina Valera dice Porto buena volontà e salzaranno il nostro cuerno.
1: Ok. Allora, in spagnolo dice, e tu esalterai il nostro corno. Mm-hmm. In inglese, 89
0: In inglese. And in your favor our horn shall be exalted.
1: All right.
0: Il corno di nuovo.
1: Ecco. Um, quindi, e poi avanti ancora. Cioè, il corno nel, nel Vecchio Testamento è un simbolo di forza e di potenza.
0: Perché tutte le altre traduzioni in italiano dicono... Con il tuo favore accresci la nostra potenza. Ecco. Quindi alcune Bibbie traducono corno, altre Bibbie traducono potenza.
1: Quindi vediamo questa, questa traduzione in tante parti della Bibbia, che corno significa potenza. Wow. E comunque se vai anche nell'or- nell'originale ebraico, e infatti tu trovi lì la parola eh, keren, con la, cap- con la q, ah. q di guaderno, eh, keren, che vuol dire corno. Quindi c'è nell'originale ebraico.
0: Interessante. Ecco,
1: quindi spero che questo ti risponda alla tua domanda, perché c'è sette sì. corna. Come
0: mai Gesù ha delle c'è corna?
1: Sette corna, simboliche corna, si possono usare, mo- è come un coltello, una spada. Si può usare in modo negativo, positivo, per difendere il male, per difendere il bene, d'accordo? Ora, il, il resto della scrittura spiega che questo qui è positivo, no? C'è un'altra, c'è un'altra scrittura, guarda, Salmo 92, 10... 9 Diodati, tu innalzerai il mio corno, come quello del bufalo, e sarò unto d'olio fresco. Sì, vedi, altre Bibbie che non usano corno dicono, ehm, tra tra, dice, ma tu mi hai dato forza pari a quella del bufalo.
0: Quindi cioè, il corno significa forza. Significa
1: forza. Vedi, a volte i traduttori cercano di, eh, che so io, essere più moderni, ma fanno confusione, perché invece se lasciassero come Dio lo ha scritto, è importante perché mostra perché l'agnello ha sette corna.
0: Sì, ma adesso è più chiaro. Se usi diverse traduzioni almeno capisci che corno significa potenza, altrimenti non si capisce. Sì. Gesù ha delle corna e anche noi abbiamo delle corna. E eh no, perché
1: oggi le corna vengono usate più che altro in senso negativo. Mm-hmm, sì. Nella Bibbia no. La mm-hmm. Bibbia è negativo e positivo. Va bene, andiamo avanti? Sì. Allora siamo al verso 7. Le- leggi tu.
0: Apocalisse 5, 7. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi.
1: Gloria a Dio, gloria al Signore, le nostre preghiere e il profumo che sale a Dio. Alleluia. Amen. Grazie Signore. Allora, qui eh, facciamo attenzione, nonostante Gesù e Dio sono la stessa persona nello Spirito Santo, eh, non so se vuoi leggere, cioè, ma Ebrei, Ebrei 1.3, Colossesi 1.15, 16, parla proprio di quello che sono una persona, che sono... Allora, un elemento però che mancava per la completa perfezione divina di Gesù Cristo, figlio dell'uomo... Un elemento che mancava, li aveva tutti, era l'onniscienza.
0: Mm-hmm.
1: Quando questo, era uomo. Sì, quando era uomo, infatti abbiamo parlato prima di questo punto.
0: Sì, ha detto che come uomo Gesù non sapeva tutto, però appena è risorto ha ricevuto tutta la potenza, l'autorità, è diventato onnisciente.
1: E, e per questo che Gesù disse, andiamo a Marco 13, ce l'hai lì Marco 13, 32?
0: Eh, sì, quasi. Ecco. Sì. Cosa dice? Marco 13? 32. 32. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. Marco 13:32.
1: Quindi neanche il figlio, neanche Gesù, non solo gli angeli. Cioè tutto il cielo, tutto il regno di Dio, va bene? Non sapeva queste risposte. Qual è la domanda? Quando è che ritorni? Quando è che viene il rapimento? Loro non lo sapevano. Uh-huh. E non lo, so, non lo so se lo sanno adesso gli angeli. Oh. Capito? Non lo so, non, non lo, lo specifica. Sto parlando del rapimento, che non, è stato, non, non, non ci è stato ancora rivelato ai profeti. Quindi gli angeli lo sapranno, ma forse no, non si sa, non lo specifica. Uh-huh, uh-huh. Perché ancora non l'ha rivelata a noi, lo avrà rivelato agli angeli, non lo so. Però questa è una verità di quando è il rapimento che il Signore non, è, non è ancora rivelata. rivelato è l'ultimo tassello Do, dopo di lì sap- avendo la data del rapimento abbiamo tutte le date mm-hmm. Beh, comunque la data veramente il rapimento eh, comincerebbe dalla firma del trattato quella è la data perché dopo, tu sai che dopo dopo, sette, dopo tre anni e mezzo c'è la tribolazione dopo sette anni c'è il rapimento quindi è la firma del trattato che ci manca e allora che succede? Nessuno lo sapeva allora, ma allora c'erano tantissime cose che gli angeli eccetera, non sapevano, tante cose dell'Apocalisse, che neanche l'Apocalisse era stata ancora data a Giovanni, che qui Gesù sta parlando ai discepoli, quindi siamo verso il 31, 31 d.C. E, e allora eh, Gesù dice nessuno lo sa, e però nel 96 d.C. ecco che il Signore, avendo ricevuto il libro dei sette sigilli, suggelli, sigilli, lo dà a Giovanni nel 96 d.C., gli ci rivela tutto, tranne la data del, dei sette anni del rapimento, questo ancora neanche oggi lo sappiamo. Mm. Però confido che quando ne avremo bisogno di saperlo, lui ce, lo, lui ce lo dirà.
0: E quindi Giovanni ha ricevuto la verità del libro?
1: Sì. Sì, eh, Gesù ha ricevuto il libro dei sette sigilli e Gesù dà la verità di questo libro a Giovanni mm-hmm. allora eh, vediamo che praticamente dopo che Gesù risorge dopo il Calvario lui diventa degno di ricevere questo libro e l'ha ricevuto e poi l'ha dato Giovanni e Giovanni o, o meglio l'Apocalisse il libro ce lo dà adesso a noi che è tra, è nello Spirito Santo mm-hmm. per questo che andiamo verso 9 che gli angeli cantavano
0: Apocalisse 5 e 9 E cantavano un nuovo cantico dicendo Tu sei sei
1: degno degno
0: di prendere il libro e di aprirne i sigilli Perché? Perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione
1: E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra
0: In che senso? Ci hai fatti re e sacerdoti
1: (ride) E regneremo sulla terra Beh, eh, chi è che regnerà sulla terra? Lo vediamo in Apocalisse 20, verso 4, che il popolo di Dio, quelli che hanno vinto il diavolo e vinto il marchio della bestia e della tribolazione, siederanno su dei troni, va bene, e, e, e giudicheranno. A chi giudicheranno, Angela?
0: Eh, a quale disobbedienza? Gesù
1: ha detto alle 12 tribù di Israele. Oh. <ride> e, vai, Apocalisse, Apocalisse 3, 9.
0: Apocalisse 3, 9.
1: Questo è il corpo di Cristo che giudica, eh, come dire, il corpo di Cristo fedele, la sposa di Cristo, giudica i cristiani, diciamo, quelli infedeli che si, si sono vergognati di Gesù, che sono la stragrande maggioranza. Purtroppo Dio ci aiuti a essere la parte giusta, dimmi.
0: Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse
1: 3,9. Ecco, anche Matteo 19,28, capito, Gesù dalla stessa verità, andiamo lì, leggiamo anche questo.
0: 19,28. Sì. E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele Matteo 19, 28
1: eh, vabbè, 16, vai avanti. e va bene, già
0: che chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna
1: quindi qui vediamo e vediamo che c'è un modo giusto e un modo sbagliato di abbandonare la famiglia. E' un comandamento di Dio di prendersi cura dei genitori. Tranne che te, se tu sei un apostolo, se tu sei un pastore, se tu sei un missionario, che devi andare, che so, in Africa, in Cina, in qualche nazione e dare la vita per Gesù. allora c'è, diciamo, la, l'eccezione... Che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre e figli, riceverà cento volte tanto. Non solo puoi abbandonare la famiglia, ma sei anche benedetto se lo fai, però devi farlo come l'ha fatto Gesù, come hanno fatto i discepoli, mm-hmm. come, lo, fa, come lo, lo fanno i veri missionari. E allora dice: Beh, eh, posso dedicare la mia vita a prendermi cura della mia famiglia carnale, dei miei anziani, eccetera, una, due persone, quello che è. O posso andare a dare il Vangelo e strappare. Non so, tantissimi, forse migliaia dall'inferno. E allora Gesù dà la priorità e dice, puoi farlo. Per attenzione a non barare con Dio, non abbandonare la famiglia, gli anziani, a meno che non sia veramente un apostolo, un pastore, un missionario. Ci siamo?
0: E questi che seguono Gesù, come dice in verso 28, Apocalisse 19, che mi avete seguito, questi che hanno seguito Gesù e ricevono questa autorità, dove dice in Apocalisse 5, 10, ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio. Significa che lo saremo, re e sacerdoti, o che già siamo? In che senso?
1: Beh, eh, Abramo ricevette le, le promesse, le benedizioni prima di offrire Isacco, perché Dio sapeva che avrebbe fatto. Quindi eh, come dice in Apocalisse 13,8 che tutti adoreranno il diavolo a marchio della bestia tranne quelli che sono sul libro dell'agnello, la sposa di Cristo. Anche molti cristiani che sono cristiani nel libro della vita, quello che parla Apocalisse 3,5, da dove si può essere cancellati, anche anche molti di quelli riceveranno il marchio della bestia. Cristiani eh, però riceveranno il marchio perché non erano nella protezione del libro dell'agnello, Apocalisse 13,8. E allora, se non sei nella protezione di quel libro, puoi ricevere il marchio della bestia, perché tu inciampi, è come quando Pietro è inciampato, e in un certo senso è, è, è come se quasi avesse ricevuto il marchio della bestia, rinnegando Gesù tre volte, perché, perché non aveva ancora ricevuto il battesimo dello spirito dalla Pentecoste. E allora quando ti minacciano o prendi il marchio o ti uccidiamo, non è il momento di cadere dalla fede, è il momento di lanciarsi e morire per Gesù.
0: Sì, sì, essere fedeli fino alla fine.
1: Capito. E allora Gesù dice: e questo per rispondere alla tua domanda, Apocalisse 5:10 ci hai fatti. Altre Bibbie traducono: hai fatto", eh, Ne hai fatto, pare in terza persona. No, qui la nuova Diodati dice: Ci hai fatto a noi, re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Sì. Chi sta parlando qui? Quelli che sono fedeli la sposa sì. di Cristo. Come si diventa sposa di Cristo? E, e come l'abbiamo detto prima, Matteo 19: Chiunque avrà lasciato la. Le terre, questo, ma se uno non c'è la terra, se non c'è la casa, se è orfano, cosa lascia? Nel suo cuore lascia tutto.
0: E come regneremo sulla terra? In, su quale terra? In che senso?
1: Apocalisse 20, verso 4 dice: vidi dei troni in cielo, quelli che eh, vi si misero seduti, giudicarono. Chi giudicarono? L'hai letto prima Apocalisse, ah, sì. Apocalisse 3,9, cosa dice? Sì. Leggilo di nuovo.
0: Apocalisse 3, Chi
1: giudicheranno? Giudic- giudicate come ha detto Gesù, Matteo 19, 28, le dodici tribù di Israele, le dodici tribù cristiane, la chiesa cristiana a mezzo cuore, no? in un esercito, non è che sono tutti generali e tutti colonnelli, ci sono anche soldati semplici che hanno bisogno di ufficiali, gli ufficiali nel regno di Dio saranno seduti su dei troni a giudicare alla, eh, alla Israele che poteva e non ha fatto, poteva farlo e non ha voluto, poteva essere tutto cuore ma ha scelto di no e mm-hmm. questi saranno giudicati. Cosa dice quella scrittura?
0: Uh, ecco, ti ho dato alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Li ho fatto venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che ti ho amato. Apocalisse
1: 3,9. Quindi,
0: Quindi sono i giudei?
1: Um, questi qui, sì, vabbè, perché, perché eh, sta parlando dei giudei, ma non è che la chiesa cristiana è così diversa dai giudei. Così come tra i giudei c'erano quelli fedeli, che poi divennero discepoli, così anche nella chiesa cristiana c'erano ci cioè, quelli fedeli, di Filadelfia, e quelli infedeli, la chiesa di Sardi, la chiesa di Laodicea, Apocalisse 3. Infatti Gesù li ha, li, li ha definiti e voi giudicherete le 12 tribù di Israele che in Giacomo 1.1, attenzione, le 12 tribù diventano 12 tribù cristiane. E qui che c'è il passaggio tra Israele carnale e Israele cristiana, l'Israele, le dodici tribù carnali che sono finite davanti a Dio e adesso sono 12 tribù cristiane. Giacomo 1.1 eh, parla di quello.
0: Mm-hmm. Regneremo sulla terra, su quale terra, in che senso, quando?
1: Beh, eh, diciamo che ci sarà in Apocalisse 21, dice che c'è una nuova terra che viene creata e poi c'è la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, e quindi qui al verso 10, eh, Apocalisse 5, 10 dice: Ci ha fatto re sacerdoti, regneremo sulla terra. Quindi la terra chi governerà la terra? Adesso governa l'America, la Russia, la Cina e l'ordine mondiale ma una volta che il diavolo è cacciato nel lago di fuoco chi governerà? noi, quelli di noi che sono stati fedeli
0: ma cosa rimarrà dalla terra dopo tutte le profezie del tempo della fine? cosa rimarrà? da governare?
1: beh, eh, rimarranno tutti quelli che supereranno il test, la prova, il giudizio del trono bianco, Apocalisse 20 verso 11 e chi chi non passa quel giudizio viene gettato nel lago di fuoco chi lo passa va nella nuova terra, Apocalisse 21, prossimo capitolo.
0: Ah, quindi questo lo studieremo quando arriviamo a Apocalisse 20?
1: Quando arriveremo a Apocalisse 20 e 21.
0: Comunque questo regnare è nel futuro, però qui in Apocalisse 5 dice ci hai fatti re e sacerdoti, passato, quindi siamo già sacerdoti e, e re?
1: Sì, perché a quel punto lì, questa profezia 96 d.C., cioè qui ormai sono già passati circa 4.000 anni della creazione del mondo e il, la parte fedele del popolo di Dio, cioè Abramo, Davide, eh, i profeti, Isacco, Giacobbe, insomma tutti i profeti, avevano già superato la prova e quindi eh, erano, diciamo, sono, eh, sono già nello spirito re e regine, governanti e principi e re, mm-hmm. perché lo abbiamo visto, lo vediamo anche nelle promesse che Dio dà ad Abramo, eh, Genesi capitoli 12, in avanti, ci sono un mucchio di promesse che Dio dà ad Abramo, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo, eccetera.
0: Uh-huh, uh-huh. E perché dice la parola sacerdoti?
1: Sacerdoti perché è la cosa più bella davanti a Dio, se tu sei un sacerdote, un sacerdote di Dio. E il, il, il sacerdote supremo, come dice in Ebrei 4, è, è Gesù Cristo.
0: Sì, però i sacerdoti io li collego sempre alle chiese.
1: Sì, infatti molte chiese tradizionali hanno infangato questo nome, che hanno dei, dei pelandroni, sanguisughe, adoratori del denaro, pedofili, e, oppure di qualunque religione che si sied- che, che hanno un gregge di pecore sedute sulle panche a fare niente, loro vanno lì gli stuzzicano le orecchie con sermoncini non valgono niente, e quindi hanno infangato la parola sacerdote, ma quelli sono sacerdoti falsi, così come nel libro di Geremia eh, tutti, i, tutti i profeti, ma tutti, tutti, tutti erano falsi a parte Geremia, quindi un profeta vero per migliaia di profeti falsi, nei tempi di, 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 di Elia lui eh, uccise, fe, eh, uccisero 850 eh, sacerdoti falsi di Baal
0: i fedeli in che senso sono sacerdoti? Che tipo di sacerdoti?
1: Beh, che serve Dio in continuazione? Gesù è chiamato il sommo sacerdote. Quello vuol dire essere alla presenza di Dio, servire Dio, ma non come certi pelandroni di certe chiese false di oggi, che sono lì solamente a ingrassarsi con la lana delle pecore, tagliano la lana, eh, taglieggiano, e però non danno niente non si prendono cura delle pecore le vogliono solo la domenica che devono portare la lana all'offerta e poi che se ne vadano a morire dove vogliono questi qui sono, sono sacerdoti del diavolo Beh, tu chiedi cosa vuol dire sacerdote sacerdote è il massimo no? il vero sacerdote sacerdote diciamo oggi si, oggi si dice discepolato ah. essere un missionario per esempio io non credo tanto nei predicatori per me ci sono troppi palandroni in mezzo ai predicatori della domenica no? il, eh, io sono innamorato del, eh, che Gesù era un missionario tutti i giorni il missionario serve il Signore tutti i giorni è un sacerdote tutti i giorni non ha bisogno di, di, di vestirsi come un clown con quei vestiti religiosi di un certo colore eh, sì, sì, sì. Eccetera, eccetera eccetera no il sacerdote è vestito come Gesù come era vestito Gesù come tutti gli altri come, come la gente intorno se ti vesti da sacerdote o di nero o di bianco, la cattolica o la protestante, quello che ti pare, praticamente allontani la gente di te. Infatti non trovi, nessuno, non trovi nessun eh, sacerdote di nessuna religione per le strade a evangelizzare vestito da religioso, perché la gente gli fa schifo. Uh-huh, Sanno sì. che le religioni, ma la massima parte, sono solo mangiasoldi e basta. Eh, ipocriti. Allora si vergognano anche andare nelle strade vestito da, da preti e da, e da pastori perché sanno che la maggioranza sono o pedofili o scaldapanche la domenica. Invece il sacerdote deve essere il più possibile come Gesù, come era Gesù. Era vestito come la gente normale, parlava come la gente normale, mangiava con i pubblicani, le peccatori, con le prostitute ed era criticato per questo quanti preti vedi in giro vestiti da prete a mangiare con le prostitute no, no, ma non no. ci pensano neanche la reputazione e, e, e Gesù lo faceva infatti non aveva reputazione quindi il, oggi come cioè, il sacerdote non si usa più perché oggi è una parola che fa abbastanza cioè con, tanta, con tanti peccati e tanta 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 ipocrisia oggi è una cosa abbastanza orribile no quindi oggi eh, oggi si, si dice discepolato, discepolare, però Gesù era un missionario. A me la cosa migliore è, è essere un missionario. Il missionario è tutti i giorni.
0: I missionari sono dei nomi che non hai mai sentito, sono persone piccole che lavorano, danno tutto per il Signore, per la gente e magari non li conoscerai mai perché non cercano di diventare famosi, di avere un nome grande. Sono piccole persone che fanno il lavoro del Signore.
1: Il missionario si sveglia la mattina, mette in ginocchio e dice Signore com'è che posso nutrire le pecore oggi? Com'è che Mm. posso... Signore devo pagare l'affitto, come faccio? Confido in te. Però dimmi Signore com'è che devo... Cosa, dammi una rivelazione, dammi un messaggio per le pecorelle oggi, eh, se c'è Radio Blast, se c'è una chiesa in America, una chiesa in Italia. E ci sono, I missionari veri sono dappertutto, io spero di essere uno di questi. Io non voglio essere un predicatore. A me mi fa ribrezzo uno che predica solo la domenica. Mm-hmm. Spero di non essere di questi. Stavo dicendo ai miei figli, oggi io... Eh, io <ride> Se io un giorno non predico il Vangelo, o a voi, o nella casa, o nelle strade, o alla radio, io credo che morirei. Perché ormai mi sono così innamorato di Gesù, e del Vangelo, dell'evangelizzazione, e delle pecorelle, dei fratelli, e che ormai, non dico sono drogato, ma ormai sono parte del mio DNA. Quindi per per essere, cos'è oggi un, un, un sacerdote? Un sacerdote oggi, secondo me, correggetemi se mi sbaglio, è un missionario. Sacerdote è uno che ha capito. Eh, poi la Bibbia ti dice come diventare sacerdote, un missionario sacerdote, diciamo missionario che ci capiamo meglio. Eh, perché il missionario lavora tutti i giorni, predica tu la domenica eh, fa quello che gli pare, settimana, le cose cadono così tanto nel peccato. Cioè non fa niente la mattina la sera. È logico che cadono nel peccato, no? Dati da fare, svegliate la mattina, vai fuori nelle strade.
0: Allora un sacerdote è quello che si prende cura delle pecore?
1: E uno, uno che ha letto Ezechiele 34 l'ha applicato a se stesso, come Dio mi ha detto a me una volta. A me è stato un, un 30 anni fa, Dio mi ha detto: Devo applicare a te Ezechiele 34. Ha detto, Signore, ma quello lì è per i mercenari e per i farisei?
0: Ah, che parla dei pastori di Israele? Sì,
1: e ha detto, Signore, ma non è che gli si è sbagliato per caso. <ride> e il Signore dice: non mi, sono, non mi sono affatto sbagliato. Ah, per... allora io ma me lo sono applicato e tra lacrime e piante e digiuni e disperazione eccetera mi sono studiato di farlo e sono qui ancora oggi per diventare c'è tutto il Vangelo guarda, se te leggi il Vangelo e lo fai quello che puoi il possibile magari non l'impossibile, quello lo impari ma almeno il possibile di metterlo in pratica sei un sacerdote ad esempio Matteo 4,19 ed essi, abbandonato tutto, lo seguirono. Matteo 6, 24, non puoi seguire due padroni. Matteo 19, 29, abbandonare tutto, le persone intorno a te. Luca 9, 23, 24, chi si vergogni di me, io mi vergognerò di lui. Luca, Luca 9, 62, chi mette la mano all'aratro, guarda indietro, non è degno del regno di Dio. Giovanni 8, 31, 32, conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Giovanni 15,8 che portate molto frutto allora sarete i miei discepoli Luca 14,33 che non abbandona ogni cosa che non può essere il miei discepolo Primo Corinzi 6,20 siamo stati comprati a caro prezzo dobbiamo glorificare Dio con il nostro corpo e non glorificare il diavolo una chiesa fuori binario un pastore che non gliene frega niente dalle pecore eccetera Guarda, in conclusione adesso leggi di nuovo Apocalisse 3,9 in questa prospettiva
0: Apocalisse 3?
1: T- sì, Apocalisse 3, 9.
0: Aspetto, vado lì. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono. Cioè, ieri
1: era, erano giudei, oggi sono cristiani, no?
0: Ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3, 9. Vedi,
1: tu vai in qualunque chiesa, dai scritture giuste, magari. E, però... Non ne vogliono sapere. Beh, come, come Dio ha detto a Samuele quando volevano un re, Samuele era offeso, non mi volete più come giudice. E quando andate a pregare a Dio, Dio gli ha detto, dagli pure un re, non è te che non respinto, non hai respinto me. Quindi insomma, tu, guarda, qualunque missionario va in una chiesa qualsiasi tradizionale, eh, va con le scritture e non gli fa né caldo né freddo, loro c'è cioè nel loro falso profeta i loro pastori di Sardi, dell'Odicea hanno la loro Jezebel non gli interessa niente della scrittura la scrittura deve collimare con eh, il solleticare le orecchie del loro pastore che hanno lì quindi qui dice ecco io li farò venire nel regno di Dio a prostrarsi davanti al tuo trono perché quelli fedeli saranno su dei troni Apocalisse 20 verso 4 e allora sapranno che io ti Ti ho amato, che tu predicavi il mio amore, che tu vivevi il mio amore, che tu le scritture che davi erano vere. Questi questi religiosi di ieri, giudei o di oggi, cristiani di Sardi, dell'Odissea, i cristiani dell'Apostasia, lo capiranno solo in cielo. Tu vai avanti, vai avanti con la tua fede nelle scritture, nella parola, nei frutti, cercare le pecorelle, non, non incruciare per le capre vestite da cristiani, perché larga la porta, spaziosa la via dei, dei, dei cristiani falsi. È stretta la porta di, di Filadelfia, della sposa di Cristo, delle Vergini con olio. Amen, sì. Tu vai avanti con la tua fede, Gesù ti dice. Sai cosa dice Gesù? Cosa? Tu, amore mio, vai avanti con la mia fede, con la mia parola... E perché se tu sei fedele, guardi a me, non agli uomini, non alla all'Odicea, allora tu sei la mia sposa, Gesù ti dice, mi dice, ci dice. A chi lo dice? A quelli che di noi sono fedeli. Guarda, eh. andiamo, saltiamo verso 11, Apocalisse 5.
0: Sì. Quindi, vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia che dicevano a gran voce
1: Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione.
0: Udia ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che dicevano
1: «A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli».
0: E i quattro esseri viventi dicevano «Amen» e i 24 anziani si prostrarono ed adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Fine del capitolo 5. Bellissimo, grazie signore. Sai che nel verso 11 dove dice il loro numero degli angeli era di miriadi, di miriadi e di migliaia, di migliaia, qualcuno, non so come hanno calcolato, hanno detto che questo è più di 110 milioni di angeli. Quanti <ride> <ride> immagini?
1: Solamente, io dico di più. E
0: eh, Non mi immagino come, come sarà nel cielo, è incredibile, immenso, incredibile, bellissimo.
1: Guarda, non so esattamente come sarà, però ti posso dire esattamente che ne vale la pena qui di lottare, di andare avanti, di combattere, di vincere il diavolo. Di essere fedele perché? Perché è degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, Grazie, la forza, Signore. l'onore, Amen. la gloria, Amen. la benedizione oh, nel Signore nome Cristo. di Gesù Cristo. Amen, alleluia, Amen. ti benediciamo, Amen. Gesù. Ti amiamo, Signore, Amen. alleluia. Signore. Tu sei di più, più di Amen. quello che possiamo immaginare. Tu sei più grande dei grandi, perché tu sei amore, perché tu sei giustizia, tu sei. Eh, la perfezione che è l'amore. Ah, grazie, grazie, grazie ah, gloria e gloria a Gesù.
0: E grazie Gesù che finalmente, finalmente, come dice in verso 13, ogni creatura darà gloria al Signore, ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, fuori dal mare, tutto, tutto, tutto nella creazione, finalmente riconoscerà che Gesù è Cristo, è Dio. Ma quando, Giuseppe, quando finalmente avrà questo?
1: È un'ottima domanda. <ride>
0: È un'ottima domanda. Qual è la risposta? Quando
1: il diavolo e la sua zizzania, i suoi seguaci, e le sue multinazionali, e le sue sanguisughe, i suoi vampiri...
0: Quando? Quando?
1: Saranno all'inferno. Quando? Presto.
0: Oh Gesù. Io
1: vengo presto.
0: Ma quanto presto, signore? Perché vedi che il mondo va di male in peggio. Quanto più posso portare questa malvagità?
1: Eh, gloria a Dio. Quando? Quando? Fratelli dobbiamo ancora sudare ancora un po', sputare ancora un po' di sangue, resistere fino al sangue, lottando contro il peccato nel nome di Gesù Cristo, quando? Beh, le profezie non ci danno esattamente la data del calendario, però ci dicono, vai a Apocalisse, Apocalisse 6, attacca dal verso 9, per favore.
0: Apocalisse 6, 9.
1: Quando?
0: Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa. E gridarono a gran voce dicendo,
1: Fino a quando aspetterai, oh Signore, Santo, Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano su... Sopra la terra.
0: E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, 9 a 11.
1: Gloria a Dio, gloria al Signore.
0: Ancora un po' di tempo.
1: Non posso darti la la data speccata sul calendario, cara Angela e cari fratelli tutti, ma il Signore ha detto a questi martiri, e dici a noi ancora un po' di pazienza, perché ci sono degli altri che devono morire ancora, ci sono degli altri che devono soffrire ancora, affinché il calice dei malvagi sia pieno, e allora io li distruggerò come distrussi l'Egitto con le dieci piaghe, E l'undicesimo, nel Mar Rosso, dice il Signore.
0: Grazie, Gesù. Vieni, oh, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore.
1: Vieni, Maranata, Signore. Vieni, vieni, perché noi ti amiamo, Signore. Grazie, Signore. Perché noi abbiamo bisogno di te, Signore. E siamo così grati che già ci ha dato le primizie dello Spirito Santo, del Regno di Dio nei nostri cuori. Amen. E noi ti baciamo, Gesù, ti abbracciamo, Gesù. Alleluia. Signore, signore, siamo Gesù. qui allineati insieme a Maria Maddalena o quella, non so, come si chiamava quella donna ai tuoi piedi e baciarti i piedi e rigarli con le lacrime siamo qui in fila per farlo signore. perché oh, Perché non siamo degni di tale grande sal- salvezza gratis il più grande baratto mai esistito un bidone di mondizia della nostra giustizia in cambio del perdono della vita eterna, Mara natà, vieni, O oh Signore. Grazie, Signore. Vieni, O oh Signore. Amen. La sposa dice: Vieni, Signore. Alleluia. Apocalisse 22. La sposa dice: Vieni, Signore. Alleluia, Alleluia Angelo. Alleluia, Signore. Alleluia. Ti amo gloria Gesù. a Dio, ti benediciamo, gloria, Gesù. Gloria a te. E questo era Apocalisse, capitolo 5. Amen. Consolatevi con queste parole.